0: 大家好，欢迎收听这一期的《海看黑谈》，我是嘉伟。啊、呃，那大家一会儿在节目开播的当中，会有可能会听到，就是听到砰砰砰这种杂音啊。这个不是我的问题，是隔壁他妈的还在装修啊。就是我我就觉得特别奇怪的一件事，就是为什么六日还会在装修？我靠，这物业也不管，那太烦了。所以说，在如此艰苦的条件下，我们今天来录一期节目啊。呃，说到录节目啊，前几天我回听了一下，就是原来那几期，就是最近几期录的节目，啊、呃，大部分都是在节目开头我会说，就是这是一期特别节目啊。其实，呃，那些呃。就是录节目的意义就是有些牵强，有可能不是特别节目，但是有些糊弄观众的意思啊，就是完全就是空穴来风，所以这期不是特别节目了，是一期常规类的更新节目啊。就是为什么呢？是因为今天是周六嘛，周五的时候就是昨天呃终于上了这学期的最后一节课啊，嗯，就是所有课终于结掉了，就是特别嗨、特别高兴的一件事儿啊。呃，但是呢，就是随之而来的结课就意味着什么呢？就意味着期末考试啊！我操，就是当听到期末考试这四个字的时候，我才觉得这一个星这一个学期啊，就是真的是没有学什么，就是大学生活其实并不是像我在七月份、八月份休假那会儿、暑假的时候想的那么的那么的正能量。靠，所以说就是在大学生活了这半年以后。呃，慢慢懂得了，就是从高中的时候对大学的印象，反正到到现在一点一点破灭，一点一点破灭，就破灭到干净的那种状态了。就是懂了一些，就是原来不懂的一些事，就是在半年以后，在半年以后的今天才明白，才懂得。所以我们这期的节目的主题就叫做“半年以后才明白”，来聊一聊，就是大学到底是一个什么样子的。就是为什么会在从高中到大学经历了这么一个很大的落差好，那我们先来听一下今天的第一首歌，呃，叫做《给你满分的我》这首歌大家可能非常熟，来自曾轶可、曾哥的一首歌。我靠，嗯、呃，我第一次听到这首歌呢，是在初中毕业的那个毕业会上，就是同学做了一个视频，反正这首歌是配乐啊。当时第一次听，感觉哎，还挺好听的。没想到曾哥还有这么好听的一首歌，那我们来听一下。
1: 想这个愿望去远方，有过笑，有过泪，怎样都坚强面对。哦，我和你做很多考题，玩很多游戏，有很多秘密，最多的其实是一起奋斗的勇气。你笑了，你笑了，我笑了，我也笑了。给满分的我看到了你。分的我看到了你的用心，世界的每一滴。
0: 我们继续回到我们的节目，呃，原来很多人都在诟病曾轶可、啊，说他的就是歌声特别的难听，反正还有他长得也不是很好看啊。但是我觉得就是这些都是很外在的一些东西啊，他她经过修音啊，他的歌声还是可以变得很好听的啊。就是主要是他唱歌那些风格，有的人可能不是很能接受，但是我觉得他。呃，其实传达的还是一种比较正面的，还是比较正能量的东西啊。所以说，可能受众人群不一样吧。就是中年人，包括一些乐评人不是很喜欢他，像呃当时的一些学生啊，包括一些呃青年人吧，对他的印象还是不错的。所以说啊，这又扯远了，又说介绍歌手的话题上啊，这可以咱开一期节目，咱们再回来聊一聊，就是大学的这些事儿。就前一阵子，微信和微博很火的一个帖子，就是说，就是对这届高三的学生，一定要对他们撒谎，就是说大学是一个很 happy、很嗨的地儿，就是每天可以睡到自然醒，呃，课想去就去，不想去就不去，完了之后各种。呃，社团参加不会影响期末成绩，而且期末就是随便抄几个选择就能及格的那种，就这种言论，我靠，就是原来在我高三的时候听到的，现在居然是被当成呃谎话来骗下一届高三啊！就当时觉得有些就是完全被骗了的感觉。呃，其实我觉得这个并不能说怪谁啊，并肯肯定不能是怪高三的老师，呃，说他们是为了就是。让我们塌下先来学习，完了给我们制造了一个特别好的就是梦吧，可以说是梦境。完了觉得上大学之后就完全放松，完全轻松，完全没有人束缚。啊。的确啊，就是大学真的是没有人束缚，就是我们的班主任在这里一定要吐槽一下邓班主任啊！名字就不说了，就这一个大学我一共才见过四次，我见过的算多的。完了之后。最后一次就是昨天，他在他说，在群里发了一条微信，说我要听你们的高数课，啊，完了之后听了半节课以后，我们都不知道他又消失了。我靠，这个班主任很很 low 啊！我靠，太 low 了。所以说，希望赶紧换班主任啊，换一个教授。哦，其实这个我操，这个班主任其实挺牛逼，的，学术上很牛逼，三十岁还是三十一岁就当了副教授了，就是那他可以完全可以另谋高就嘛？为什么要在北工大待着呢？是吧？好，那我们这块儿不多说啊，啊、呃，就是，呃，其实，呃，这个帖子当时也是火了不久，就是不是很长时间就，呃，沉帖了啊，就是没有人再关注了。其实我觉得这个帖子主要是觉得，感觉就是不同人对于大学的这个不同的态度不一样吧，就是看你怎么选择过这大学四年，啊、呃，当然你也可以选择就是。在宿舍里打游戏，完了之后一个星期不出的那种啊，当然也可以度过大学四年，哦，但是我觉得度不过，度过不了，啊。就是没准大二的时候就已经被劝退了，就特别 low 的这么一个事儿，啊，或者你也可以选择就是，呃，一味的学习啊，当然了，我觉得上大学这种人可以说是少之又少，就是每天只是学习、学习再学习啊，当然这个我觉得很适合一个。我们同学院，但是不是一个系的一个人，啊，但是我也不知道他叫什么，好像是叫彭泽鹏啊，就特别奇怪的一个名字，两个字两个字一样，我靠，就这个人无时无刻不在学习，就是上所有课都坐在第一排，就你像历史这种课，他都坐在第一排，我我真是服了这个人了，哎，连连学霸刘世奇都不坐在第一排啊，就是哦，学霸啊，真是太好了。特别特别好啊，老总是给我讲讲题、讲,讲作业，我、哦、非常高兴的这么一个事儿。好，那我们接着说，我靠，话题又差远了，烦死了。就是刚才其实说的是两个极端啊，就是一个是完全不在学习，还有一个是完全的，呃，就是没有任何的业余生活，就一直在学习。反其实大部分人都是在就是偏中部的位置，吧，就是劳逸结合。就是在大学会参加一些社团，呃，完之后会参加一些，包括不管是学院的社团也好，或者是校级的学校级的社团也好，就是肯定会参加很多社团，包括班里组织的活动，完了，包括就是这个，我认为社团之余才是学习的，呃，一些实践吧。就是在大学，很多人在很多人的眼里，就是学习肯定不是第一位的，像这种社团活动啊，包括社交啊，这些是第一位的，所以说。所以说导致了很多人就是有挂科的这么一个事儿啊，但是很多学长都跟我说，就是如果大学呃没有挂科的话，那就太遗憾了，我靠！所以说学呃学生的很多时间都是在就是社团里面度过的啊，就是当然很就是很很幸福的一件事，就是工大的社团可以说相当多，就是学校的活动，包括社团，包括学院的活动都是非常非常多的，所以说呃。在下一趴的节目里呢，我会聊一聊，就是学校的这些社团，包括我报的那些社团，就是的利弊吧。好，那我们再来听下一首歌曲吧。今天听了这些歌曲的风格主要是以民谣为主，校园民谣为主啊。啊，所以说，因为主要是来聊一聊大学，包括高中过渡到大学这么一个阶段的这么一个话题，所以说肯定是要以校园民谣为主啊。那我们来听一首，就是已经是。非常非常经典的一首歌曲，就是老狼在九九十年代的时候由高晓松作词作曲，完了之后由此成为校园民谣的旗手、校园民谣的领路人的这么一个地位，做了一首歌曲叫做《同桌的你》啊，现在还有还被一堆人，就是很多很多人，他妈太多人了，奉为是校园民谣的经典中的经典。好，那我们来听一下。
1: 加油！
2: 谁看了你的日记？谁把你的长发盘起？谁给你做的嫁衣？你从前总是很小心。谁谁谁安慰爱哭的的你？谁看了我给你写的信？谁把它丢在风
0: 里呃，其实高晓松原来说过，就是校园民谣并不是民谣的一个分支，啊、呃，并不是民谣的一个种类啊，就是当时他在，是因为当时他在。出那个校园民谣合集的时候，那个唱片公司就是为这个合集起的一个名字，叫做“校园民谣”。其实“校园民谣”说白了就是这一张，就是那当时的一张专辑的一个名字啊、呃。但是呢，就被后人就是可以说是误打误撞吧，就是开创了一个民谣的新的门类，叫做“校园民谣”啊、呃。其实我觉得也是挺好的，就是就是校园生活可以说是很多人就是再也。梦寐以求，完了之后朝夕朝思暮想，就是想要回去的那种，呃，非常美好的、非常纯真的那么一个年代吧。当然了，我们现在就是身处这么一个年代，其实在前面的节目里边还有很多抱怨，就是在抱怨什么呢？是吧？就是应该是，嗯，怎么说呢？嗯，不能说随遇而安啊，但是也应该很很享受现在的这么一个时光，这么一个生活。所以说。我们来聊一些比较嗨、比较 happy 的事儿，就是大学的这些社团，嗯、呃，就是说到社团，就是我靠，可聊的实在是太多了呃，刚开学初的时候，有那个校园里在三十路口有那个百团大战啊，就是我靠，北工大的社团真心得有一百个，就是超级超级多，就基本占了有一条整个一条街的那么一个长度，所以说。当时就是完全没有见过这种阵势啊，就感觉是在逛庙会一样。就是，呃，社团的种类也是非常多，像什么就是比较牛逼的，就是后边还评选过一个十佳社团。当然了，我靠，我在的社团全没有被评选为十佳社团，是太他妈烦了啊！就是像那种登山社，包括轮滑社，包括滑板社，包括就是有一些国际交流的。这么一种社团就是非常非常多种类门类，我操非常多。就是当然了，我先说一下我来我报的是什么社团啊、呃，报了一个美食社，完了一个爱心社，还有一个是校园的广播站啊。就是因为最近对于录节目这件事儿比较感兴趣嘛，所以说报了一个校园的广播站。完了之后，爱心社就是我操，不得不承认是工大最坑爹的一个社团，就是。交了社费之后完全没有联系过我，就感觉是交社费就当献爱心了，就是这个社团，我操还加了社长的微信呢。就是给社长发微信的时候，我靠社长完全没有理过我，就完全觉得是被删好友的节奏。了。所以说这社团可以说，呃我,我也是没有参加过，没有参加过他的活动。嗯，还有一个呢就是美食社，就这个还是挺靠谱的，呃。就是很多爱吃，完之后，其实美食社并不是那种做饭的，而是去那个品尝工大周边的一些餐厅，嗯，之后那个美食社和他们也有一些联系，完了之后有一些活动可以去打折呀、啊，包括赠送免费的什么吃的之类的。我靠，这个活动还挺好。当然了，我只参加过一次，就是去，嗯、呃，奥莱的米素米那个炸猪排吃饭，我觉得还挺好吃的。呃，完了之后，重点就是这么一个广播站的事儿了，就是当时从面试到复试，完了之后好像还有一个第二次复试，完了之后才给信儿，完了之后特别巧的是，就是通知我入入选的那天正好是我的生日，我操，特别嗨，真心特别嗨的一个事儿。就是当时觉得广播站实在是一个圣地，就终于把我给接,接收了。之后呢，就是。呃，到了十月份了，就是其他社团都已经开始活动，开始走入正轨了。完了之后，广播站才开始开那种全台大会。完了之后，就是各种呃比较逗逼的台长，完了逗逼的副台长。完了之后，其实台长是我的师傅啊，就是广播站是这种，就是师傅带徒弟，主要是教一些播音啊，主要是来教一些就是那个录音的设备、录音的软件应该怎么用那种。就这种事物，呃，之后差不多交了一呃一个星期，完了之后开始自己试录一次，完了之后第二第二个星期完成正式录，完了第三周的时候，我的节目终于被呃校园的广播台给播放出来了。当时是介绍的一期呃 Maroon Five 的歌曲的介绍啊，有很多的他的很知名的一些歌。我说当时我操，我觉得特别牛逼，但是在这里还是要吐槽一下校园的大喇叭，就是完全找不着低音的部分。完了再说一下，就是我的声音是很低的，完了在校园里边走路基本上听不到我的声音啊，就完全是听到呃歌曲在那放歌，就我靠特别 low 的这么一个事儿啊，就是走过去都无言以对了啊。所以说呃，其实我加入的社团数量真心不算多啊，就是。呃，家长学生会，就是院学生会的那个文艺部干事这么一个事儿，一共才三个。就是爱心社已经被我无视了就是太 low 的这么一个社团，我操，一定要给社联给他们踢出去，我操，就完全不不带我，就特别 low 的这么一个事儿，服了啊！就是我加入社团的数量真心不多，但是感觉还是有点忙不过来啊。就是像广播站，它是每周。呃，或者最长两周是一定要录一期节目的，要不然他会就是就是没有节目可播了。对，所以说，呃，这个是一个事儿。反正还有就是文娱部会有刷楼啊，会有就是做提案啊。虽然大一的时候啊、呃，其实没做什么提案，但是有有有被那个训练过，就是教你怎么写，或者是呃，还有一些就是开一些会啊，就是。外联部拉一些赞助啊，完之后其他部的部员部长去开会、去听讲座这些事儿，其实这些事儿还是挺多的啊。就如果当上部长以后，要是真组织这些事儿，我觉得会更多。就是其实部长还是挺辛苦的。所以说，就是聊了这么多社团呢，那我们还是再来听一首歌吧。就是其实社团可以聊的还有很多，但是由于节目时长的原因，就是。呃，由于我,我有很多的很多种的强迫症、啊，其中一种强迫症就是，呃，不希望把节目的时长过呃过到四十分钟以外，就是一定要录到四十分钟一内。所以说，就是如果要聊很多的话，最后会匆匆结束，就是匆匆大年。我靠，就想到《匆匆大年》这部电影了，还有这部剧，还有这部小说。我靠，这三弹齐发，就是把我轰得体无完肤了，都快。哦，对，还有一个是，就是其实呃，这是给大呃高三的那些学弟学妹们说的，就是呃，大学的社团远比你想象的要就是有趣很多啊。就是在做提案的时候，一个学长曾跟我说过，就是最后一项绝对不是那个就是这个活动圆满结束，而是最后最后一项而是要开庆功宴啊，就是一定要就是涉及这个事儿的所有人一定要嗨一下，就是一定要。出去吃一顿，大吃一顿，就是其实感觉，呃，社团即使是压力很大吧，但是，嗯、呃，怎么说呢？就是还是一种相对轻松、相对快乐的一种，呃，就这么一个情绪、这么一个环境来度过的，就是不像高中那种，就是完全是为了做事，或者有的人，我靠，完全为了那种，就是在自主招生的时候会有一些在学校社团里的那种工作经验，完之后就是。绝对不是真心的加入那些像就是学生会啊或者什么各种社团，其实我觉得这种初衷不纯的这种人就应该去死啊，特别 low 的这么一件事。好，那我们再来听下一首歌吧。说了这么多，我靠，时间好像这一趴的时间有点有点多呀。呃，来听一首还是由高晓松带来的，呃，不，不是高晓松唱的啊，是那个高晓松写的。由叶培唱的叫做《白衣飘飘的年代》，那让我们来听一
2: 下。
3: 肩上，你注视着树叶清晰的脉搏，它翩翩的一声而落。你沉默，倾听着那一声落铃，像一封古早的信。你转过了身，身锁上了门，在无人相问。那夜夜不停留，婴儿啼哭，微微知的前生作伴。。我靠这，这这一版就
0: 是叶培唱的这一版不好的地方，就是它在两段之间完全有那么一两秒是没有任何音乐的地方。所以说，刚才我还以为是我操出了什么问题，吓我一跳，所以赶紧切切进来。呃，其实呃，高晓松在那个，其实他是八七年进的那个，哎，他是八他是八七年进的学校，还是八七年毕业的？我忘记了，就是进清华大学嘛。就是他这两，就是今年还是去年？就这两这两年吧。就是他渐渐的，就是。从歌坛，从就是作词这么一个方面退下来，因为他现在已经是那个恒大音乐的那个音乐总监了嘛。和宋柯在一起合作，因为宋柯也是清华的，当时在清华可以说也是叱咤风云、很牛逼的那么一个人物。所以说，高晓松在那个现在在闲暇之余开了一档节目，叫做《小说》，或者叫做《小松奇谈》啊，就是他在这里边的节目里边就介绍一些。就是中国，就是，呃，一九三几年、一九四几年那种，就是国共那种，呃，战争，包括台湾的一些事儿。当然了，这种这种节目为什么会在这儿提到呢？是因为他在里面穿插了一个一期节目，叫做《白衣飘飘的年代》，那就是他就在那里说，就是因为当时那天好像正好是他就是进入乐坛开始创作民谣音乐二十周年。正好今年呢，他也要开就是全国的那种高晓松作品演唱会啊，就是可以说，呃，我有一个同学的同学的女朋友，就是女朋友，我靠，从那个的妈妈从深圳赶过赶到北京来看这场演唱会，可以说就是，呃，可以见得高晓松在全国的影响力也是非常大的，就是他在。那期节目里叫做《白衣飘飘的年代》，那期节目里呢就说，当时的那些八十年代的大学生和现在的就是一零年以后或者就是二十世纪初吧，二十一世纪初，这种大学生的差别是很大的啊，因为当时啊，说实话，大学生真的我操、啊、数量特别少，就是恨不得是五比一或者十比一的这种概率，这种比率才能进入大学，所以说大学，所以说可以说是。高墙内外吧，就是校园里里的生活，校园外的生活是很大的，就是当时外面的人也不是很轻易的能进去，不像现在，我操，就是各种人都能随意进出大学啊。当时那种大学生就是没有没有别的想法，就是觉得，嗯，一味的就是学习吧，或者是呃做诗啊，或者是做音乐啊，或者搞体育，都是这种很正能量的东西啊。就是那会儿电脑也不发达。啊，不是不发的，可以说就是没有啊。所以说，所以说那会儿的大学生和现在的我们的生活构成有很大的变化。就像当时的那种女生，在找男朋友的时候，就是并不是觉得这个男朋友多有钱，我就呃很喜欢你。那会儿的女生并不拜金啊，就而是觉得那会儿女生找一个，比如足球队的队长，比如会弹吉他的那么一个乐手。就是觉得这是一个特别光荣的事儿，反而觉得就是如果你你很有钱，你很有就家里很有势的话，觉得是一个很丢脸的事儿，就会觉得会被别人看不起的。对，所以说那个也是非常纯真吧，非常淳朴，嗯、呃，都可以用淳朴来形容。就那么一个白衣飘飘的年代啊，就是当然了，现在这就是为什么就是很多人都在诟病现在的现在的大学生啊，就是第一个就是。就是乳臭未干，就是这当然是极少部分啊，就是那种就是上学，就是是是上学嘛，就是要那个父母来帮他背包啊，或者来就是每天回家这种感觉，就是就是当然这是极少数的，当然了，就这其实人们关注的大学生，他并不是关注你大部分的群体表现是什么样子的，而是总是这种就是管中窥豹啊，就是可见一斑，我、哦、操。就是不知道用在这里合适不合适，就是他们看的就总是那种个例，总是那种要不是非常好，要不然就是非常差。就是他们，呃，其实不仅是大学生吧，说社会很多种的现象都是这样，就是他们不会关注，嗯、呃，怎么说呢？就是社会的大部分，就是大部分群体，而是关注两两极，就是要么是极好的，要么是极次的。哇，臣妾做不到啊，极好的就想到《甄嬛传》了，我靠。就说的太多了，我快一会儿马上就要没有时间了。好，那其实高晓松的给我的那种就是影响吧，远远不止就是呃音乐上，像《同桌的你》啊，像《睡在我上铺的兄弟》啊，像《恋恋风尘》，包括《白衣飘飘的年代》这种很多很多歌，就是不仅仅是这样，而更多的是他在大学的那种对于音乐的执着。当然，我并不会去搞音乐，而是他对于事情的执着是令我感到很值得学习的吧。就是他为了，因为是为了音乐，可以说是大三就退学了嘛。啊，其实主要的原因是因为当时国家有规定，就是呃，大学生必须要在国家就是为人民服务五年之后才能出国。当然，很多大学当时因为清华嘛，也是。可以说是中国当时也非常牛逼的一个大学了，所以当然当时的大学生就很不能接受这么一个点，所以说大部分大学生都在那个时候退学。所以高晓松觉得我操，反正我也学的也不太好，那要不然我也退了吧，就这么个事儿。所以说高晓松他并不是像现在呃人们所说的那样，就是私生活很就是混乱啊，包括他最就是六月份还是七月份那会儿刚刚和那个秀米离婚嘛。就是并不是那种很薄情的，就是在其实看看高晓松他们这一波，就是音乐人吧，在他们的大学时光时光里都是非常就是对音乐的那种执着、那种向往、那种憧憬，都是非常好的、非常美好的。就是现在对呃现在的音乐人就是完全不能比你的那么一个事儿啊，就是现在就是一夜爆红嘛，要不然就是我操一夜爆死啊，都特别 low， 所以说。那我们再来听一首，就是也是很多对音乐有梦想、有坚持的那么一个人的歌曲，也是呃归呃归属于校园民谣这么一个范畴的，是由小柯来作词作曲，完之后和老狼一起演唱的，叫做《想把我唱给你听》啊。当时是初中听到这么一个歌曲啊，可以说，呃、啊，其实是我记忆中第一首单曲循环 N 次的歌曲。那我们来一起听一下。
1: 谁
2: 能够代替你呢？趁年轻，尽情的爱吧
1: ，最最亲爱的人啊，路途遥远，我们在一起吧
2: 。我把我唱给你听，把你。听。
3: 的
0: 红色，其实这一期聊了很多，就是关于大学的这些事儿，就是让我上大学就是一学期半年以后才明白的这些事儿。其实，嗯，前面说了很多，包括一些社团啊，包括一些就是呃，对于高中到大学过渡这些这种落差，这种心理上的落差呀，包括就是。呃，以高晓松为代表，就是八十年代的那那一批大学生对，对跟现在的大学生这些对比啊，其实并不是想就是对现在的大学生就做一些评价或是什么，就是其实那些都是微不足道的，就是也评价也感觉改变不了什么嘛。就是希望就是通过这么一个事儿，就是来就是以个人，就是在我个人能够看能够看到能够看清，就是就是我的未来会是什么样子的，就是大学。呃，我认为就是并不是来教你如何学习，就是我操，就因为你已经学了十二年了啊，就是一直是那种重压重负的那种状态下学习，就你已经早知早就总结出了一套，就是怎么说那种学习方法，那不然你怎么可能考进大学呢？对吧？嗯、呃，同时呢，大学也不是教你如何做人的，因为就是做人这件事儿，可以说得经过最少半生吧，或者三十而立的时候，你才能。总结出就是，你活了这么大，就是这么多年，这么几十年，就是会有这么有什么样的人生感悟啊？就是其实呢，我认为大学是教你如何生活就是如何教你将你从父母的身边脱离出来，他们就是成为那么一个真正的人啊，就是有可以有独立思考，可以有独立辨别力的这么一个人。所以说。呃，很多人现在都说大学生就是有很多弊端，但是我认为就是总体上是非常好的，就是大部分他们说的弊端，就还是刚才我说的，就是总是那些很极端的少数人，就是包括很多呃三本的大学，其实我觉得三本大学设立更新没没他妈什么必要啊，就完全就是你上专科都可以练练练得一手好技术，就是但是。像蓝翔啊，像新东方啊，这些像你像三本就只能练，只能大开学之后什么不开学，就是、毕业之后，呃，成为一个游戏试玩员啊，我操，或者酒店试睡员，特别 low 的这么一个事儿。所以说做这么一期节目也是为自己的大学这半年的生活做一个梳理吧。嗯，好，那这期节目大概做就做到这里，嗯，很感谢大家的收听。那我再来说一下节目的收听方式吧。大家可以登录到那个荔枝 FM 来搜索“海看海谈”，记住 h 是 H I G H h, h, h i 这个呃英文字母的拼写。完了之后，同时呢，大家也可以登录到微信朋友圈来在线收听。如果没有我的微信好友的话呢，可以在公众号里面搜索“海看海谈”，完了之后回复节目的序号，也可以在线收听。这是我们的第二十一期节目。好，那在节目的最后呢，给大家带来一首由就是民谣界就是可以说是震天动地的人物，叫做陈升，所带来的一首《路口》啊，就是很多人就为这个人所着迷，早太牛逼了，就是他好像是刘若英的师傅吧，就那种就是剪不断理还乱的关系的这种人。那我们来听一首《路口》来结束这一期的节目。好，感谢大家收听这一期的《海看海谈》，那我们下期见，拜拜。